0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir
1: Vincent Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous Oui c'est parti, RTL dimanche soir Je suis ravi de vous retrouver On est ensemble jusqu'à 19h15 L'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer À la une ce soir La réforme des retraites Prête à être servie ou presque dernières heures avant présentation du projet, derniers abritages en cours, hypothèse probable, 64 ans combiné à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation des mesures pour les carrières longues, pour les seniors pour les petites retraites, on vous dit tout de ce que l'on sait dans un instant et on y reviendra largement dans le Mac à 18h30 car sur le plan politique ce qui semble se profiler c'est un accord avec les républicains qui donc voteraient ce texte et il ne serait pas nécessaire alors d'utiliser le 493 d'ailleurs au gouvernement, Gabriel Attal remercie déjà Éric Ciotti et les républicains en saluant leur sens des responsabilités vous l'entendrez avant les retraites, le gouvernement va lever le voile sur ces mesures pour la chasse, ce sera demain L'instauration d'un jour ou d'une demi-journée sans chasse n'aurait pas été retenue, mais la création d'un délit d'alcoolémie se confirme. On ira dans le sud-ouest voir ce qu'attendent ou espèrent, les chasseurs comme les promeneurs. Dans l'actualité de ce dimanche soir, également la rupture assumée par le Kremlin du cessez-le-feu qu'il avait décrété pour le Noël orthodoxe, des frappes russes. Non confirmé pour l'instant sur des casernes militaires à Kramtorsk, à l'est de l'Ukraine. Opération donc de représailles au bombardement ukrainien sur Makiva qui avait tué au moins 89 soldats russes au 1er janvier. Une manifestation nationale à Lyon aujourd'hui contre la répression en Iran. Une marche d'un millier de personnes avec dans les esprits des participants le suicide d'un iranien justement à Lyon le 26 décembre. Nous irons à Marseille où les habitants d'un quartier du sud de la ville se mobilisent contre des trafiquants qui veulent installer un point de deal dans le hall de l'immeuble. Et puis du côté de Dunkerque, nous irons lancer les festivités du carnaval qui va reprendre des couleurs après trois éditions gâchées par le Covid. Plus de trois mois de fête jusqu'au 16 avril. Le quinté. Vincennes 2 4 7 11 10 Le football avec la Coupe de France cet après-midi donc suite des 32e de finale et qualification de Lorient de Reims d'Ajaccio de Belfort et de Chamalière il y a quelques minutes au tir au but Le temps euh, Bonsoir Valérie Quintin Bonsoir Alors demain on va dire c'est clair pluie vent et neige au programme
2: J'ai juste un tout petit peu de soleil sur les bords de la Méditerranée Et encore la Corse ne sera même pas concernée Puisque là-bas aussi il y aura de l'instabilité Donc vous avez pratiquement tout dit La limite plus neige quand même, ça c'est la bonne nouvelle Interviendra à 800 mètres sur les reliefs de l'Est à 900 mètres sur le massif central Et à 1000 mètres sur les Pyrénées Grosso modo, on peut dire que les pluies seront surtout soutenues à l'est et on aura peut-être une petite chance d'éclaircir entre deux grains orageux pour une mode moitié ouest du territoire. Quant aux températures, elles restent douces. 5 degrés au réveil à Orléans, 6 à Lille, 7 à Paris, 11 à Bastia dans l'après-midi, 8 à Reims, 9 à Alençon et Paris, 10 à Tours, 11 à Montauban, 14 à Marseille. Une douceur que nous allons conserver toute la semaine, week-end inclus, avec un festival de dégradation. Tous les jours, ils vont en passer une nouvelle, en épargnant quand même les régions les plus au sud. Je mise quand même sur un possible coup de froid après le week-end prochain. Je sais, c'est loin, mais oui, j'aime, c'est loin. j'aime bien prendre des risques.
1: Eh ben, écoutez, euh, Paris tenu en tout cas. Merci Valérie. On en, Valérie. en parlera. <rire> Et à 18h30, évidemment, le McPaul, sachez qu'à 18h50, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain du dubourg
3: RTL, dimanche soir.
1: Avec Vincent Parisot. Eh bien, dans 48 heures, nous saurons. Nous saurons de quoi est fait le projet de loi sur la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron espère bien mettre en œuvre dès l'été prochain. Les discussions, les négociations sont maintenant terminées officiellement. L'heure est aux derniers arbitrages. Bonsoir Nerissa Aïmani. Bonsoir. Ah, alors c'est vous qui suivez ce dossier retraite au, au service économie d'RTL. On a déjà des infos ou des indices sur les contours, les grandes lignes de ce projet. Évidemment, on va rester prudent tout de même. Mais voyons avec vous ce que l'on sait à l'heure qu'il est, ce dimanche soir à 18h04. Tout d'abord, l'âge légal du départ en retraite, finalement, ce serait 64 ans.
4: Oui, selon nos informations, le gouvernement penche pour un report à 64 ans même s'il faut rester prudent. D'ici mardi, hein, ça ne veut pas dire que la piste des 65 ans est totalement définitivement écartée. 64 ans donc contre 62 ans aujourd'hui, ça c'est pour l'âge légal de départ, l'âge auquel vous avez droit de partir à la retraite. Ce report eh bien, il serait progressif, c'est-à-dire qu'il faudra travailler quelques mois de plus chaque année. Les personnes nées à partir du 1er juillet 1961, ça c'est sûr, ce seront les premiers conservateurs par la réforme.
1: Alors, l'autre paramètre, c'est la durée de cotisation. Est-ce que ça, ça va bouger
4: Alors, La promesse de la Première Ministre, c'est de ne pas aller au-delà de 43 annuités pour obtenir une retraite pleine, c'est-à-dire avec la pension la plus élevée. En fait, c'est ce qui est déjà prévu avec la réforme Touraine, 43 annuités de cotisation d'ici 2035. Là, l'idée aujourd'hui, c'est d'accélérer cette réforme. Il faudra cotiser 3 ou 4 mois de plus par an et non plus un trimestre tous les 3 ans.
1: Alors, la retraite minimale, hein, il en a beaucoup été euh, question, euh, elle devrait augmenter
4: Oui, elle passera de 1100 à 1200 euros net par mois pour une carrière complète, soit 85% du SMIC.
1: Mais alors, euh... Précisons les choses quand même. Qui sera concerné Est-ce que euh, ce sera seulement les futurs retraités ou également les les retraités actuels
4: Dans l'idée du gouvernement, ça concernera uniquement les nouveaux départs à la retraite, mesure chiffrée à 1 milliard d'euros par an. Les syndicats, eux, demandent à ce que ça s'applique aussi aux retraités actuels. Ça, ça sera débattu à l'Assemblée nationale.
1: Euh, Parlons des fonctionnaires, évidemment. Est-ce qu'ils sont concernés par cette réforme
4: Oui, eux aussi sont concernés par le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. C'est par exemple le cas des professeurs ou du personnel d'éducation. Pour ce qui est de la catégorie active des fonctionnaires, ceux qui ont droit de partir plus tôt à la retraite, comme les policiers ou les douaniers, eh bien leur âge minimum de départ va aussi reculer proportionnellement au recul de l'âge légal de départ dans le privé. Exemple, un policier qui peut partir aujourd'hui à 52 ans devra partir à 54 ans.
1: Et, et... Et les fameux régimes spéciaux hein, dont on annonce la fin depuis des décennies, euh, est-ce qu'ils vont être supprimés
4: Pas tout à fait. Prenez par exemple les agents de la RATP, d'EDF ou de RTE. Eux n'échapperont pas au recul de l'âge de départ. Il sera proportionnel, là aussi. Mais cela concerne seulement les nouveaux embauchés. En revanche, les régimes des marins, de l'Opéra de Paris ou encore de la Comédie française, eux ne seront pas du tout touchés par la réforme.
1: Et voilà, pour ce qui semble être acquis, il reste encore évidemment euh, beaucoup d'inconnus. Hein.
4: Oui, comme la prise en compte des carrières longues. Aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, 16 ans, 17 ans, qui a cotisé le bon nombre de trimestres, peut partir plus tôt à la retraite. Est-ce que ce sera toujours le cas Est-ce que l'âge de départ sera là aussi repoussé C'est la question. Il y a aussi une autre question, celle de la pénibilité au travail. Aujourd'hui, pour partir plus tôt à la retraite, il existe un compte professionnel de pénibilité pour les salariés du privé et il est très complexe. Par exemple, les postures pénibles, les vies les vibrations mécaniques ne sont pas prises en compte, ce que demandent les syndicats. Ils seront fixés mardi en fin de journée lors de la présentation de la réforme.
1: Voilà, parce que ça aussi c'est la grosse inconnue, la réaction des syndicats. Euh, a priori, ils ont dit que tout report de l'âge légal de départ à la retraite, c'était pour eux négatif, négatif avec mobilisation. On aura de toute façon euh, leur première réaction des des mardis soirs sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup, Nérissa Emani. Et évidemment, on va y revenir très largement hein, sur ce dossier des des retraites à deux jours de l'annonce tout à l'heure dans le MacPaul à partir de de 18h30. Parce que euh, sur le plan politique, une perspective se dessine pour le gouvernement celle de voir les députés républicains LR voter ce texte et donc permettre une adoption à la majorité sans passer par le 49-3. Alors certes, on n'en est pas là. Mais il y a des signes qui ne tombent guère, comme cet appel du pied en forme de remerciement de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, en direction du patron de LR, Éric Ciotti.
0: Moi, je salue la responsabilité de toutes celles et de tous ceux qui, d'abord, sont prêts à chercher des solutions pour permettre à notre système de retraite de perdurer, pour permettre aux retraités actuels de continuer à recevoir leurs pensions et aux Français qui travaillent de bénéficier de ce patrimoine qui est, pour beaucoup d'entre eux, le seul patrimoine dont ils pourront bénéficier. Et ensuite, je salue la responsabilité de celles et ceux qui sont cohérents avec les engagements qu'ils ont pris devant les Français. En l'occurrence, les
1: Républicains, les LR, dans la campagne présidentielle on dit qu'il fallait une réforme des retraites avec un recul de l'âge légal. Donc, voilà, Gabriel Attal, c'était sur France 3 aujourd'hui. Et le décryptage, ce sera donc dans le Mac à 18h30, Mac dans lequel nous reviendrons aussi sur le grand jury de michel Édouard Leclerc. Vous l'entendrez notamment expliquer que le gouvernement s'y est mal pris à ses yeux dans ce dossier des retraites, que le sujet n'est pas clair mais qu'il faut maintenant en sortir vite, car selon lui le vrai défi, c'est l'inflation. michel Édouard Leclerc qui a également dressé le bilan des fêtes de fin d'année dans ce contexte inflationniste de, de baisse du pouvoir d'achat, eh bien il l'assure. Les Français ont fait la fête, même s'ils ont dépensé un peu différemment.
5: La consommation en décembre a été assez solide. Jusqu'à Noël, premier de l'an, les Français ont fait la fête, se sont équipés. Avec le Mondial, ils ont acheté des écrans. Dans notre enseigne, on a vendu 130 000 écrans entre le Black Friday, le Mondial et autres. Donc le pouvoir d'achat n'est pas en berne si l'on en juge par ce qui se passe chez vous. Ce qu'on peut lire, mais on n'a pas beaucoup de recul, il faut faire attention au regard qui ne porte que sur quelques jours. C'est qu'au fond, les chiffres d'affaires ont été en hausse, mais en volume, par contre, on a perdu 1%. C'est donc l'inflation... Qui nous donne aussi l'illusion de ce chiffre d'affaires. Dans leur comportement, les Français ont dégradé leurs achats. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des grandes marques, ils ont acheté des marques de distributeurs. Et dans les marques de distributeurs, la part des premiers prix a augmenté. Les Français regardent l'étiquette caisse, ils vont dans plusieurs enseignes. Même un client Leclerc va voir s'il n'a pas des bonnes affaires à faire chez un hard discounter et il compare. Et il compare beaucoup aussi sur Internet. Donc avant de se déplacer, on peut faire des arbitrages en famille.
1: Voilà, Michel-Édouard Leclerc au grand jury RTL Le Figaro et LCI. On y reviendra d'ailleurs dans, dans 20 minutes. Sachez aussi que le gouvernement envisage désormais un tarif garanti de l'électricité pour les copropriétés, comme cela a été fait et annoncé il y a deux jours pour les, les TPE. Une mesure similaire donc, devrait être discutée prochainement avec les fournisseurs de gaz et d'électricité. Il est 18h10, courte pause. Dans un instant, veillez d'armes pour les chasseurs comme pour les promeneurs.
3: RTL dimanche. Ah. RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parizeau. À la veille de l'annonce de nouvelles mesures concernant la chasse, on a appris aujourd'hui qu'un chasseur s'est tué accidentellement hier en Corse. Un homme de 84 ans qui manipulait son propre fusil lorsque le coup est parti. Demain donc, la secrétaire d'État chargée de l'écologie annoncera des mesures sur la sécurité à la chasse. Ce sera lors d'un déplacement dans le Loiret. On parle de la création d'un délit d'alcoolémie, comme pour les automobilistes, de l'interdiction définitive de chasser si on est à l'origine d'un accident mortel, ou encore d'une application pour smartphone dans le but de renforcer la sécurité des chasseurs et des promeneurs puisqu'elle permettrait de visualiser les chasses en cours dans un secteur donné, mais a priori le jour où la demi-journée sans chasse n'a pas été retenue. Mais alors sur le terrain, qu'espèrent les chasseurs comme les promeneurs Reportage en forêt de Bouconne, c'est entre Gers et Haute-Garonne, Valentin Larquier.
0: Philippe habite juste à côté de la forêt de Bouconne en Haute-Garonne, où il promène son chien. Il espère une chose des annonces du gouvernement sur la chasse demain. Dimanche, même, c'est doit être interdit partout. C'est réservé un peu à la chasse. C'est les promenades en famille. et les... Le dimanche, moi, je sais que ça chasse près de chez moi. Hein. Jean-François prône, lui, un partage de la forêt entre promeneurs et chasseurs. La forêt, elle est suffisamment grande pour que chacun y trouve sa place. Dans la forêt de Bouconne, des chasses de régulation des sangliers sont effectuées 20 jours par an. Guillaume Frassès c'est le directeur de ces chasses très réglementé On a tout mis en œuvre pour essayer de sécuriser au mieux la chasse donc demande d'un arrêté préfectoral qui ferme l'enceinte chassée. Parfois le bruit des coups de fusil inquiète les riverains alors si le chasseur est favorable à un délit d'alcoolémie ou à la création d'une application pour déclarer les zones de chasse, pour lui il faut plus de communication. Il faudrait essayer de mettre en place un petit peu plus de rencontres entre le monde de la chasse et les autres utilisateurs de la nature. Je m'aperçois quand on échange un petit peu avec les gens, les mentalités changent. En revanche, il ne veut pas entendre parler d'une interdiction de la chasse le dimanche.
1: Un reportage signé Valentin Larquier et donc réponse dès demain. On se demandait euh, depuis les frappes ukrainiennes sur Makivka qui avait tué au moins 89 soldats russes qui avaient semble-t-il été géolocalisés par leur, leur téléphone portable au nouvel an. On se demandait quand interviendraient les représailles de la Russie eh bien, on a la réponse, semble-t-il, c'était aujourd'hui. Bonsoir Bénédicte Tassar. Bonsoir. L'armée russe aurait donc bombardé des casernes militaires à Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine.
3: Oui, et 100, 500, 600, soldats, pardon, 600 soldats ukrainiens auraient été tués de sources russes. Hein, je précise, c'est toujours du conditionnel. Le communiqué du ministère russe de la Défense évoque une frappe massive sur des bâtiments utilisés comme hébergement temporaire par 700 soldats dans un dortoir et plus de 600 dans un autre à Kramatorsk. Il ne donne aucune indication sur l'horaire. On ne connaît donc pas le moment précis de cette frappe. Du côté ukrainien, aujourd'hui... On dément. Il n'y a pas de mort du côté des soldats ukrainiens. On reconnaît seulement que sept roquettes sont tombées sur Kramatorsk, deux autres sur une ville voisine la nuit dernière. Le maire de Kramatorsk a publié une vidéo montrant des écoles, des habitations ravagées, mais il dément toute mort de militaires. Et les journalistes sont en train d'arriver sur place. Déjà, celui de la Republica publie des photos montrant les dortoirs intacts. Les missiles seraient tombés juste à côté.
1: Donc, il faut rester évidemment très prudent. Ce qui est sûr, c'est que le, le cessez-le-feu n'existe plus.
3: Ah, il n'a jamais existé de toute façon les frappes ont continué, même si le rythme était un peu moindre. Une cinquantaine de missiles russes, selon les Ukrainiens. Plusieurs civils tués, ce soi-disant cessez-le-feu, s'est terminé hier. Et ça a repris de plus belle aujourd'hui. C'est très tendu autour de Soledar au nord de Barmouth, là où se trouve une grosse mine de sel. Et ça se bat aussi beaucoup dans le sud de Carson.
1: Bénédicte Tassar. Un millier de personnes ont manifesté aujourd'hui à Lyon contre la répression en Iran pour soutenir la révolution en cours, en hommage aux victimes du régime en place. C'est un rassemblement national, dans une ville où la communauté iranienne est importante. Et vous vous souvenez peut-être, un Iranien de 38 ans s'est donné la mort. C'était le 26 décembre, il s'est jeté dans le Rhône. Euh, parmi les manifestants, il y en avait donc un millier aujourd'hui, euh, cette jeune femme iranienne, Mahomet, qui vit en France depuis de nombreuses années et qui espère pouvoir un jour retrouver son pays, les cheveux, en toute liberté
0: je me battrai jusqu'au bout et j'ai décidé de ne pas partir en Iran tant que je ne peux pas partir comme vous voyez ici maintenant ça veut dire sans voile je suis libre de choisir ce que je veux faire ce que j'ai envie de faire je refuse de mettre un voile quand l'avion atterrit en Iran, ce n'est pas une république islamique qui va décider pour nous. Mon corps, mes paroles, ma pensée m'appartient et j'ai envie de vivre en Iran comme je vis en France. Ça fait 21 ans que je vis en France. J'adore mon pays parce que c'est mon pays maintenant. Mais j'appartiens à Iran aussi, c'est mes racines. Et je veux la même chose pour les femmes qui vivent en Iran encore.
1: Voilà, des propos recueillis par Raphaël Vantard. Vous savez que mardi, le 10 janvier, sortira Sperre, hein, le livre biographique du, du Prince Harry. Eh bien, à, la sortie, à l'occasion de la sortie de ses mémoires, euh, vous pourrez voir et écouter une interview du Prince Harry sur M6. L'entretien à la chaîne américaine CBS, il sera diffusé lundi dans le cadre d'une édition spéciale sur M6 du 19 h 40 présenté par Xavier Demoulin donc 19h45 pour cet entretien et puis dans le cadre de cette journée auparavant donc un jour un doc diffusera deux documentaires à partir de 14h Harry Meghan, la guerre est déclarée ainsi que Kate William, le triomphe de l'amour. Sachez aussi qu'après deux semaines de cavale, un homme soupçonné de féminicide a été interpellé hier en Seine-Saint-Denis à Pierre-Fitte-sur-Seine. Il a d'ailleurs brandi une arme lorsque les policiers sont arrivés. Des policiers qui ont tiré, ils l'ont blessé. Cet homme de 39 ans, tunisien, est soupçonné d'avoir tué sa femme le mois dernier à Saint-Raphaël dans le Var. Un meurtre déguisé en suicide. On y reviendra d'ailleurs dans le journal de 19h. Une courte pause dans RTL dimanche soir et dans un instant on ira à Marseille dans un quartier où les habitants se rebellent contre les dealers.
0: RTL
3: dimanche. RTL dimanche soir,
1: avec Vincent Parisot. À Marseille, donc dans le quartier de La Pomme, dans une cité tranquille hein, du sud de la ville, les habitants s'organisent pour faire barrage aux dealers. La résidence Les Campagnies, la résidence qui avait été réhabilitée récemment, fait en effet l'objet depuis le, le début du mois environ d'une tentative des trafiquants pour y installer leur point de vente. Et du coup, eh bien, les habitants se mobilisent pour faire barrage. Reportage, Hugo Hamelin.
0: Plus d'une centaine de résidents manifestent sous la pluie après une semaine à squatter les halls d'immeubles tous les soirs. On reste à la place des dealers pour pas qu'ils s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer. Et on a pris leur place. Voilà. Et ils tournent en scooter, hein, ils viennent voir et tout ça. Hein. S'ils s'installent et ramènent leur drogue, c'est, c'est terminé, ça y est. Ils partiront plus, ça y est. Une équipe de trafiquants très jeunes, venus d'un autre quartier, certains guetteurs n'ont même pas 10 ans. Et bien de plus en plus, on ressent qu'ils ont commencé aussi à avoir peur de nous. Parce qu'on voit des gamins des, euh, des 7-8 ans et dedans. C'est vraiment des petits gamins, c'est même pas encore des ados, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des gamins. Alors il faut qu'on leur montre, oui. Il faut pas s'en foutre, il faudra pas pleurer quand tu seras là. La police fait des rondes, les dealers patientent et les habitants réclament des vigiles à leur bailleur social pour occuper le terrain, pour éviter que la cité tranquille des Campanules ne devienne un nouvel enjeu d'affrontement entre trafiquants marseillais.
1: Voilà, reportage Hugo Hamelin dans cette cité des Campanules et euh, il y reviendra d'ailleurs plus longuement demain dans la matinale d'RTL.
3: RTL dimanche soir
1: dans le nord à présent, car ce week-end marque le début des festivités du carnaval de Dunkerque, des festivités qui vont durer jusqu'au 16 avril. Direction donc Capelle-la-Grande, parce que c'est là que tout a commencé aujourd'hui. Bonsoir Antoine Decarne. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Vous êtes donc à Capelle-la-Grande et vous n'êtes pas tout seul, j'ai l'impression. Eh oui, comme vous l'entendez derrière moi, ça a déjà commencé, c'est le top départ de
0: la saison carnavalesque ici à Capelle-la-Grande. Les clèches, ces gros manteaux de fourrure traditionnels sont de retour. Il y a déjà près d'un un millier de carnavaleux avec moi. C'est un grand chahut et je suis justement avec Fred que j'ai réussi à extirper. Quand ça va Fred C'est un grand bonheur, c'est le début de la saison. là. C'est le premier, on est parti pour trois mois, voire quatre mois. On va passer des super moments avec tout le monde. Où le carnaval, ça se raconte pas, ça se vit. Il y a des rendez-vous incontournables. Dans quelques minutes, on aura le, le G2 Haran forcément. Et puis on a eu déjà des belles choses. Un concert, évidemment, Les Proutes, le célèbre groupe carnavalesque connu partout en France, qui s'est même produit à l'Olympia hein, il y a quelques temps. Ah oui, Les Proutes, c'est une institution, Oui, Les Proutes, c'est exceptionnel et euh, franchement c'est un carnaval qui débute bien, ça commence aujourd'hui ça
1: finit le 16 avril. Parlez-nous quand même de cette euh, tradition il euh, y a les géants les bandes, les balles, on l'a entendu et puis ce lancer de Haran il y en aura plusieurs ou il n'y en a qu'un seul tra- lancer de Haran Alors chaque week-end il y a des festivités,
0: mmh. le G de Haran c'est un incontournable, il y a le plus célèbre évidemment qui est à Dunkerque oui. hein, euh, pendant les trois joyeuses, ces trois jours de fête jusqu'à Mardi Gras où euh, forcément le G de Haran de l'hôtel de ville euh, se fait et ici on a commencé dès aujourd'hui et après, week-end après week-end, il y en aura alors ça, les formes changeront les endroits, les lieux changeront également c'est un long marathon et on ne s'en lasse pas, on a hâte que ça commence honnêtement les visages sont enjoués, ils sont colorés, les sourires sont sur toutes les têtes et ça fait vraiment du bien en
1: fait. et, et on avait vraiment envie de partager ça avec vous Antoine Decarne et avec euh, tous vos amis et tous ces carnavaleux qui ont déjà commencé cette fête qui va donc durer jusqu'au 16 avril, merci Merci beaucoup. RTL dimanche soir. Et place au sport avec tout d'abord le foot, la suite des 32e de finale de la Coupe de France. Je vous rappelle les qualifications cet après-midi de Lorient, de Reims, d'Ajaccio, de Belfort et de Chamalières. Alors d'autres rencontres viennent de débuter euh, comme Dunkerque-Ausser ou euh, Lagnon-Toulouse. Et puis ce soir à 20h45, Lille affrontera trois. Sachez également qu'en ski de fond, eh bien, à 26 ans, Delphine Claudel est entrée dans l'histoire de ce sport en étant la première française à remporter une épreuve de Coupe du Monde. Elle s'est imposée dans le 10 km à Val mais c'est en Italie. Et puis en, en biathlon, la France l'a portée aujourd'hui dans le relais mixte lors de l'épreuve de Coupe du Monde organisée à Portluska en Slovénie. Euh, sécheresse pour les uns, inondation pour les autres. C'est vrai que la France est dans une situation très contrastée en ce début d'année, très variable d'une région à l'autre. Certains cours d'eau débordent notamment en Bretagne. Il a Quimperlé, pour la première fois depuis huit ans, la Laïta est sortie de son lit ce week-end. Et puis, dans le même temps, vous le savez sans doute également, la vigilance orange sécheresse est dégrêtée en plein mois de janvier dans les Pyrénées orientales. Les réserves d'eau sont au plus bas en Auvergne et en Languedoc-Roussillon, où la situation reste donc très préoccupante. Alors, écoutez cet hydrologue Vasquen-Andréacien. Il explique que c'est cette situation est passagère, selon lui. Il y a déjà des endroits où on a des pluies importantes. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à, à, à ces situations-là. Il faut regarder qu'il y a aussi des, des départements, des endroits où les pluies d'automne et, et de début d'hiver, elles sont p- plutôt faibles. Et donc, c'est plutôt faibles, elles ne suffisent pas du tout à reconstituer les, les réserves du sol. Donc, pour l'instant, les rivières, disons, ne réagissent pas à ces pluies. Il faut reconstituer les réserves des sols avant que les rivières et les nappes souterraines puissent commencer à, à voir leur état s'améliorer. Voilà, donc euh, cet hydrologue euh, Vasken andré Assian avec Pierre Collat, il pense que les nappes phréatiques vont euh, finalement se reconstituer. Et voilà pour euh, la pluie. Quant à la neige, même si elle est Tombé un petit peu en altitude ces dernières heures. Globalement, elle manque. Elle n'est pas au rendez-vous de ce début d'année pour les skieurs des stations de moyenne montagne, notamment en France mais pas seulement, la Suisse est logée à la même enseigne. Alors, les Helvètes qui ne manquent pas d'humour, vous le savez bien, viennent de ressortir un, un clin d'œil sonore à un grand classique du cinéma français. Euh, on n'a pas résisté ici à, à vous en proposer un petit extrait, histoire de faire passer euh, la pilule à ceux qui ont troqué euh, les skis pour les baskets. Ça s'appelle les bronzés, font pas de ski.
0: J'aimerais un peu de neige, s'il vous plaît.
2: Ah non monsieur, on s'excuse, on n'en a pas ici. Vous êtes trompé de pays.
0: Ouais. Vous avez des montagnes, c'est l'hiver. Alors vous prenez vos montagnes, vous mettez un peu d'hiver dessus et puis ça fait de la neige. Pourquoi il n'y a pas de neige Hiver de mes deux On ski mieux bonjour ça tombe bien j'ai reçu des super chaussures de marche bah, on veut pas marcher on veut skier <rire> ouais mais je, je t'expliquerai écoute bernard toi et moi on a un petit peu le même problème on peut pas tout miser sur la météo enfin surtout toi alors oublie qu'à pas de neige vas-y fonce on sait jamais et, sur de l'air mouillé ça peut marcher
1: petit clin d'œil à tous les skieurs qui ne peuvent pas skier euh, faute de neige alors ce n'est pas le cas partout encore une fois et notamment dans les stations de, de haute montagne euh, la situation est beaucoup plus favorable il est 18h euh, presque 27 on va marquer une courte pause et puis dans un instant Ouvrir un MacPaul qui s'annonce assez chargé. Et je vous rappelle qu'on sera avec Jean-Daniel Lévy, le directeur général d'Aris Interactive, qui va nous dire ce que les Français ressentent aujourd'hui, en ce début d'année, notamment vis-à-vis de la réforme des retraites.
5: Mais pas seulement. À tout de suite. RTL dimanche.